오늘은 이제 기도원에 대한 마지막 이야기인데요. 어, 과연 어, 이렇게 국민 영웅으로 떠오른 어, 기도원 또 멋진 리더십을 가졌던 기도원 어떻게 마무리가 되는지 한번 볼까요? 어, 정말 멋지게 시작했는데 어, 하나님께서 그를 막 이렇게 세워주셨는데 그의 성공한 후에 삶은 어땠는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, 이제 음, 기도원이 스타가 막 되죠. 예. 왜 아니겠어요? 네, 300명의 용사와 어, 용사를 데리고 음, 13만 명이 넘는 미디안 그 껄빛하면 이스라엘을 와서 치고 이스라엘을 괴롭혔던 미디안을 어, 이기게 했으니 모든 이스라엘이 어, 이제 스타가 된 어, 기도원을 집중하겠죠. 그러면서 이렇게 말합니다. 그때 이스라엘 사람들이 기도원에게 이르되 당신이 우리를 미디안의 손에서 구원하셨으니 당신과 당신의 아들과 당신의 손자가 우리를 다스리소서 하는지라. 참 이게 우리 사람들의 습성인 것 같아요. 어, 하나님께서 기도원을 통해서 일하신 거잖아요. 그런데 우리는 그 하나님께 집중하기보다 항상 하나님이 사용하시는 사람들에게 집중해요. 그래서 이런 것들이 항상 부작용을 가져오더라. 여기도 다르지 않아요. 그래서 기도원을 왕으로 삼는 거예요. 사실 이 대목에서 우리가 왕으로 삼아야 할 분이 누구십니까? 우리 하나님이시잖아요. 참 사사기에는 왕이 없잖아요. 그러니까 다 저기 자기 소견에 좋은 대로 행하더라. 이거 사사기의 한 줄의 요약 아니겠습니까? 하나님을 왕으로 삼아야 될 타이밍에 항상 어, 하나님의 기적, 하나님의 현상, 혹은 하나님께서 쓰시는 사람들을 우상화한다는 거예요. 그래서 당신과 당신의 아들과 당신의 손자가 우리를 다스리소 아주 책임질 수 없는 말들을 하죠. 당신이 아니면 당신의 아들, 당신의 손자가 우리를 다스리게 하소서. 이게 무슨 북한인가요? 3대 세습 하라는 얘기도 아니고 아참 아쉬워요. 정말 하나님을 바라봐야 되는데 항상 예, 저도 마찬가지입니다. 자 그럴 때 기도원이 멋진 말을 하죠. 기도원이 그들에게 이르되 내가 너희를 다스리지 아니하겠고 나의 아들도 너희를 다스리지 아니할 것이요 여호와께서 너희를 다스리시리라 하리라 하니라 참말 멋지겠죠. 나도 나의 아들도 어, 왕이 되지 않겠다 하고 약속을 공언을 하는 겁니다. 자 대신 요청할 일이 있으니 너희는 이제 많은 전쟁을 통해서 엄청난 노행물을 얻었을 거 아니에요. 탈취한 귀고리를 내게 줄지니라 하니 그들이 이스마, 이스마엘 사람들이므로 금 귀고리가 있었습니다. 자 이스마엘 사람들이죠. 미디안 사람들은 미디안 상, 상인들은요. 어, 자 예전에 그한 가지 이건 뭐 지나가는 여담입니다만은 요셉이 그 구덩이에 갇혔을 때 지나가던 상인들에 의해서 이제 팔림을 당하잖아요. 형들의 그 상인들에게 팔리잖아요. 그때 지나가던 상인들이 이스마엘 후손들입니다. 그러니까 미디안에서 낙타를 타고 이렇게 움직이면서 장사를 하거나 싸움을 했던 사람들이 바로 어, 이스마엘의 후손이에요. 그러니까 이스마엘은 또 
어, 아브라함의 잘못된 어, 그 인간의 육신을 의지하고 낳은 아들이잖아요. 이삭을 낳기 전에 낳은 아들. 그런데 이 이스마엘이 이스라엘을 괴롭혔다는 거. 이것도 의미심장하고요. 또 어, 야곱의 형님 에서가 그그 그 아말렉 족속의 후, 그 조상이 돼서 에돔 족속의 조상이 돼서 어, 이스라엘을 괴롭혔다는 거. 이게 참 우리가 잠시 육신을 의지했던 결과가 우리가 육신을 의지했던 것은 잠깐인데 그 결과는 계속해서 대대로 자손들까지 괴롭힐 수 있구나 하는 것을 성경은 우리에게 보여주고 있습니다. 아무튼 예. 그 하나님을 의지해야 될 텐데 이제 어 나는 왕이 되지 않겠다 했는데 금을 모으라 그럽니다. 그래서 금을 모았더니 엄청난 양이죠. 왜냐면 적이 너무 많았잖아요. 기도원이 요청한 금 귀고리의 무게가 금 1700세겔이요. 그리고 네, 그 외에 초승달 장식들과 폐물과 미디안 왕들이 입었던 자색 의복과 또그 외에 그들의 낙타목에 둘렀던 사슬이 있었더라. 그래서 어, 이게 얼마나 되나요? 1700세겔 약금 20kg에 해당된다고 합니다. 금 20kg이니까 어, 엄청난 양이죠. 자, 귀고리를 모았는데도 이 정도가 됐어요. 그래서 이것을 녹여서 뭘 만듭니까? 에봇, 제사장의 옷, 에봇을 만듭니다. 아니 왜 제사장의 옷, 에봇을 금으로 만드냐고요? 하나님의 명령이 있지도 않은 것이죠. 근데 기념품, 트로피를 어떻게 보면 만든 거예요. 그럴 때 그것을 온 이스라엘이 음란하게 섬김으로 그것이 기도온과 그의 집에 올무가 되니라. 여러분 보세요. 자, 여기서 한번 어, 말씀을 정리해 보겠습니다. 승리의 트로피를 만들었는데 말로는 나와 우리 어, 아들들은 왕이 되지 않을 것이다 했는데 그의 행동은 달랐어요. 그의 행동은 어, 금을 걷어서 자기의 업적을 자랑할 수 있는 트로피 같은 어, 그 에봇을 만들었습니다. 그랬더니 이스라엘 사람들이 뭐 말로는 어, 기도원을 왕으로 삼은 건 아니지만 기도원의 기념품을 우상숭배하더라는 거예요. 그뿐만이 아니죠. 어, 재밌는 것은 기도원이 죽는데요. 그의 몸에서 낳은 아들이 몇 명이냐? 70명이에요. 그 아들들을 낳기 위해서 어, 얼마나 많은 처첩을 거느렸는지 생각이 되시나요? 기도원의 아내가 많음으로 그의 몸에서 낳은 아들이 70명이었고 자 이거 기도원이 옛날에 무명 시절에는 이러지 않았다는 거예요. 그런데 하나님께서 그에게 큰 승리를 주셨을 때 처첩을 거느렸다는 것을 알수 있죠. 그리고 거기서부터 나온 아들들이 70명. 그런데 그 중에서 왕 행세를 이제 구장의 문제가 되는 아비멜렉이 나오는데 그 아들 중에 이름 하나가 아비멜렉이에요. 그런데 아비멜렉의 이름이 뜻이 뭐냐면 아비 예, 아빠란 뜻이죠. 내 아버지는 왕이다라는 뜻이에요. 자, 공적으로는 아이 나는 이스라엘 왕이 아닙니다. 나는 하나님이 왕이십니다. 멋진 말을 했는데 그의 개인적인 삶으로 들어가 보면 
처첩을 많이 거느리고 이건 역시 이건 역시 모세오경의 어, 그 왕들에 대해서 지도자들에 대해서 경계한 말이죠. 어, 처첩을 많이 거느리지 말고 그리고 어, 군대를 많이 거느리지 말라고 했습니다. 그러니까 말을 많이 키우지 말라고 했습니다. 지도자가 될 사람들은 왜냐하면 그렇게 되면 하나님을 의지하지 않게 되기 때문이다라고 분명히 말씀했는데 기도는 선전용으로는 나는 왕이 아닙니다. 하나님이 왕이십니다. 해놓고는 금을 걷어서 자기의 업적을 기념하는 트로피를 만들어서 사람들이 그것을 바라보게 만들고 개인적인 삶에 있어서는 수많은 권력과 지금 물질을 얻었잖아요. 힘을 얻었잖아요. 인기를 얻었잖아요. 권세를 얻었잖아요. 그것을 이용해서 무명 시절에 상상하지도 못했던 수많은 처첩을 거느리고 그 가운데서 무려 아들을 70명이나 낳았으니 여러분 아들만 70명이니 그 외에 많은 얼마나 많은 자녀와 사생아들이 있겠어요? 자 그리고 그 아들 중에 하나의 이름을 아버지는 왕이다. 그러니까 공적으로만 왕이 아니었던 거지 사실은 그의 삶에 많은 이중적인 모습들이 보여지고 있더라는 것입니다. 그래서 기도원이 죽자마자 이스라엘 자손이 돌아서서 바알들을 따라가며 음행하며 바알 브릿을 자기들의 신으로 삼았다. 왜 아니겠어요? 자, 어, 그 기도원이 말로는 아니지만 그의 삶이 추구했던 것은 결국 성공이잖아요. 근데 이 가나안 땅에서 성공을 주는 신은 누구죠? 바알 신이잖아요. 바알 브릿, 약속을 지키는 바알, 바알. 를 찾아서 다시 아그 바알에게로 돌아가는 것입니다. 참 그래서 아이 자녀들에게도 신앙을 전수하지 못했고 그리고 그의 말하는 것과 삶은 다른 삶이 없고 그리고 하나님의 그 백성들이 하나님을 의지하지 못했다. 하나님 모든 것이 결국 또 다시 이스라엘을 어려움 가운데로 몰아넣는 이유가 되고 있습니다. 그래서 여러분 오늘 말씀을 마치면서 드리고 싶은 말씀은 우리에게 어제 하나님께서 큰 승리를 주셨다 할지라도 우리 안으로부터는 정말 좋은 것이 나올 수가 없구나. 뭐 지금 우리 정치계를 보아도 참아이 하나님이 쓰시는 예를 들면 또 종교계를 보아도 우리 기독교계를 보아도 자꾸 우리 대중의 심리는 하나님이 사용하시는 사람이 있으면 그 사람을 집중하고 우상화하고 세우려는 경향이 있어요. 그런데 이건 정말 위험한 것이다. 그래서 아 우리에게 정말 좋은 통치를 해주실 수 있는 분은 우리에게 생명을 주실 수 있는 통치자는 하나님뿐이시다라는 것을 꼭 기억했으면 좋겠습니다. 우리 최근에 정권이 계속 몇번 바뀌잖아요. 그런데 그때마다 우리 그 심리가 있습니다. 아, 이제 깨끗한 나라가 올 거야. 뭐 정말 정말 지난 정권에 많이 실망했는데 이제 새로운 정말 시대가 올 거야 하는 마음들로 정권이 몇번 바뀌잖아요. 그런데 그때마다 우리가 느끼는 게 뭔가요? 와, 정말 똑같구나. 아니, 더 심하구나. 뭐 이런 일들을 우리가 자꾸 보게 되잖아요. 그러니까 우리는 항상 아, 뭔가 잘못되면 새로운 지도자, 새로운 지도자. 항상 이것을 기대를 합니다. 새로운 정권, 새로운 당, 우리 삶에 있어서도요. 그러나 우리에게 계속 실망을 주죠. 이 세상은. 그 이유는 무엇인가요? 우리 안으로부터 정말 선한 것이 나올 수 없다는 것. 
그런데도 우리는 하나님을 왕으로 삼지 않고 하나님을 우리 마음 가운데서 의지하려고 하지 않고 꼭 하나님이 하시는 일, 현상 아니면 하나님이 쓰시는 사람들을 집중하고 우상화하고 많은 힘을 부여하고 그들을 따르길 원할 때 스스로 종이 되길 원하잖아요. 그런 사람의 종이 되길 원하잖아요. 세뇌당하잖아요. 여러분 지금 계속해서 뭐 정명석 사태나 이단 사태가 왜 있습니까? 우리가 스스로 초래하는 거예요. 많은 부분들. 우리가 그들에게 많은 권세를 주고 존경을 주고 쓸데없는 어떤 우상화를 하고 그리고 우리가 그 밑으로 스스로 들어가는 거예요. 우리가 그렇게 할수 있는 분은 세상에 없습니다. 오직 그렇게 하기에 합당한 분은 예수님 그리고 우리 하나님밖에는 없다는 것 우리가 기억했으면 좋겠습니다. 왜냐하면 그 권세와 힘과 능력을 정말 영광스럽게 하나님의 뜻대로 사용하실 수 있는 분은 이 세상에 없다는 거예요. 아무도 없습니다. 단한 사람도 없습니다. 그렇기 때문에 저는 오늘 예수님을 바라봅니다. 그 어떤 위대한 사람을 바라볼 필요가 없습니다. 우리는 모두 다 날마다 날마다 예수님을 바라봐야만 하는 의지해야만 하는 연약한 우리 사람들입니다. 자, 기도원이 말로는 내가 왕이 아니다. 하나님 왕이다 했지만 그의 삶으로는 왕인 것처럼 군림했던 것. 신앙을 전수하지도 못했고 백성들이 하나님을 바라보지도 못하게 했고 자기 삶 자체도 사치와 권력에 또 물들었고 그리고 그 아들의 이름 또한 나의 아버지는 왕이다. 공적인 삶과 사적인 삶이 전혀 달랐던 이중적인 삶을 살았고 그의 죽음 후에 다시 이스라엘은 무너졌던 것을 기억하시면서 저와 여러분이 이 세상에 정말 남길 가치는 무엇인가 한번 바라볼 수 있기를 원합니다. 그리고 그래서 오늘 예전에 믿음의 큰 승리를 했더라도 오늘 우리는 또다시 십자가를 바라봅니다. 매일매일 십자가를 바라보고 나는 매일 죽노라 고백했던 우리 사도 바울의 고백이 저와 여러분의 고백 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 간절히 축복합니다. 이러한 연약함이 아, 그리고 고백이 그리고 주님을 바라본다는 고백이 나의 것임을 고백합니다.